0: Balado de Daytrader Canada, les leader de l'investissement actif au Québec. Cette semaine, votre billet boursier vous est présenté par Nicolas Gauthier. Bonne écoute! Billet boursier de Daytrader Canada pour la semaine du 7 septembre 2020. Débutons avec la volatilité sans part des marchés. Les marchés américains ont rebondi mercredi après leur première baisse de 3 jours en près de 3 mois. En effet, si on se rappelle, la forte baisse a commencé jeudi dernier et à son plus bas a fait perdre plus de 7% au S&P 500. Mercredi, l'indice a répondu de près de 2%, son meilleur jour depuis le 5 juin dernier. Il a récupéré un peu plus d'un quart de ses pertes des trois jours consécutifs. Maintenant, reste à déterminer si la baisse est terminée ou si c'était le début d'une baisse plus longue et généralisée. D'un point de vue court terme, si on prête attention au graphique du SPY, qui est le fonds négociant en bourse représentant le S&P 500, on remarque un rebond clair sur un fort support et sur la ligne de tendance haussière de l'indice. Ainsi, tant et aussi longtemps que ce support et cette ligne de tendance ne sont pas brisés, nous sommes toujours en phase haussière. En revanche, cela ne signifie pas que la volatilité est terminée. En effet, les élections peuvent et pourraient très fortement devenir un vecteur de volatilité. De plus, historiquement, les mois de septembre et octobre performent moins bien que les autres mois, ce qui tend à pousser la volatilité à la hausse. En somme, en, en tant que négociant actif, nous apprécions la volatilité et sommes en mesure d'en profiter, donc un retour de la volatilité, n'est que le bienvenu pour nous. Passons ensuite à l'Europe s'attaque à Facebook. Un régulateur de la vie privée de l'Union européenne a fait parvenir à Facebook Inc. cette semaine une ordonnance préliminaire pour suspendre les transferts de données vers les États-Unis concernant ses utilisateurs de l'Union européenne, selon des personnes proches d'eux Un défi opérationnel et juridique pour l'entreprise qui pourrait créer un précédent pour d'autres géants de la technologie, entre autres Google euh, qui aussi transfère les données de ses utilisateurs entre l'Europe et les États-Unis. En effet, l'ordre a été envoyé par la Commission irlandaise de protection des données à Facebook à la fin du mois dernier demandant une réponse de l'entreprise. C'est la première étape importante que les régulateurs de l'UE ont franchie pour appliquer une décision de juillet sur les transferts de données de la plus haute juridiction de l'Union. Cette décision, si elle est appliquée, pourrait limiter la manière dont les entreprises comme Facebook peuvent envoyer des informations personnelles sur les Européens aux États-Unis. Cette mesure serait particulièrement mise en place puisqu'aucun moyen efficace de contester la surveillance du gouvernement américain des informations transgées par les entreprises entre les deux continents n'a encore été découvert. En effet, pour se conformer à la demande de l'Irlande, Facebook devra probablement réorganiser son service pour séparer la plupart des données qu'il collecte auprès des utilisateurs européens ou cesser de les servir entièrement, du moins temporairement. Le deuxième choix étant naturellement le moins souhaité, en revanche, si l'entreprise californienne ne se conforme pas à l'ordonnance, la Commission irlandaise des données a le pouvoir d'infliger à Facebook une amende pouvant atteindre 4% de son chiffre d'affaires annuel, soit 2,8 milliards de dollars. L'ordre préliminaire est une victoire très importante pour les militants européens de la protection de la vie privée qui ont fait valoir devant les régulateurs et devant les tribunaux pendant près d'une décennie que leurs données ne devraient pas être envoyées ou conservées aux États-Unis car elle pourrait, elle pourrait être transmise au gouvernement. De plus, il sera très intéressant d'observer si ce type d'ordonnance sera déposé chez Google ou d'autres entreprises de technologie américaines. Terminons maintenant avec la performance par président démystifié. Dans les dernières semaines, l'idée comme quoi l'entrée d'un candidat démocrate à la Maison-Blanche pourrait faire chuter les marchés, gagne en popularité sur les réseaux sociaux. Or, est-ce que cette théorie désormais répandue a un fond de vérité? Dans le cadre de ce billet, nous nous pencherons sur les performances historiques des deux parties américaines sur les marchés boursiers en nous attardant sur les rendements réalisés par les principaux indices durant les mandats des précédents présidents du jour de leur inauguration jusqu'à l'élection ou nomination de leur successeur. Pour calculer les rendements fournis, le S&P 500, soit le SPY, le fonds négocié en bourse du S&P 500, de 1927 à aujourd'hui a été utilisé. Cela comprend le mandat complet d'Herbert Hoover jusqu'au rendement actuel du mandat de M. Donald Trump. De plus, les rendements sont les rendements totaux annualisés qui incluent l'avération de prix, plus l'hypothèse que les dividendes ont été réinvestis dans l'indice. Donc si je vous posais la question à savoir quelle formation politique entre les démocrates plus socialistes et les républicains plus capitalistes vous préférez avoir en charge alors que vous avez des investissements américains en jeu. Vous me diriez possiblement que le choix est évident et que les capitalistes, offraient assurément de meilleurs rendements boursiers, puisqu'ils offrent de meilleures politiques pour les entreprises. Or, ce n'est pas le cas. Si l'on regarde les résultats, autant d'un point de vue individuel que collectif, les démocrates offrent un meilleur rendement. De plus, tel que présenté dans le graphique dans le billet boursier, les retours annualisés sont plus importants de 9,2% dans le cas d'un gouvernement démocrate. Donc, dans le cas d'un gouvernement démocrate, on a eu un retour annualisé moyen de 13% tandis que dans le cas d'un gouvernement républicain, on a eu un retour moyen de 5,2% pour une différence de 9,2%. Donc En regardant le premier tableau, on remarque que les trois seuls présidents avec des rendements négatifs lors de leur mandat, George W. Bush, Richard Nixon et Herbert Hoover, étaient tous républicains, ce qui fait baisser les rendements globaux des républicains. En fait, les retours d'Hoover à l'époque de la Grande Dépression ont été si négatifs qu'il pourrait être pertinent de regarder les retours du parti sans celui-ci, qui a quand même eu une, une performance de moins 24,65%. En excluant Hoover, les rendements moyens des républicains sont de 8,8%, toujours en dessous des démocrates. Naturellement, bien que ce soit un, un exercice intéressant, les cycles économiques importent probablement beaucoup plus aux investisseurs que les cycles électoraux. Les deux derniers présidents démocrates, Barack Obama et Bill Clinton, ont présidé deux des plus longues expansions économiques de l'histoire. Clinton a pris le relais après la récession de 1991 avec des valorisations modestes et a vu une bonne performance des marchés boursiers pendant son mandat, dans lequel on a pu assister à la bulle technologique. Obama a pris le relais au milieu de la crise financière mondiale avec des valorisations faibles et a connu huit années de rendement totaux positif pendant son administration. Finalement, certains pourraient argumenter que les rendements républicains ont été entraînés vers le bas par des performances négatives en fin de mandat, en 1991 puis en 2008, lorsque le marché s'inquiétait d'un éventuel basculement vers la gauche si un démocrate gagnait l'élection. Considérant que nous tombons ici dans la spéculation et que les marchés boursiers sont un important mécanisme d'anticipation, il est raisonnable de penser que cela était déjà escompté. En somme, pour répondre à la question posée en introduction, statistiquement parlant, il est peu probable que le simple fait que ce soit un démocrate qui puisse entrer au pouvoir cet automne fasse chuter les marchés. Naturellement, il ne faut pas oublier qu'en bourse, c'est toujours une question de gestion des attentes des marchés. Donc ça, c'est un élément qu'il faut aussi considérer dans notre analyse. Merci beaucoup d'avoir écouté le billet de cette semaine. C'était Nicolas Gauthier pour le billet boursier de Daytrader Canada.